lastig dagje doen. En dan wordt het een droomjasje uit, toch maar een jasje halen met lange mouwen. Daar komt Kelderman aan. Ja, Kelderman met Full Sang. Portugese succesdag na het roze veroveren van Almeida. Hij gaat nu naast Katzevinkel komen. Het is in een sprint van stervende zwanen. Toch 150 meter met een grote mens, hè? Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er vandaag weer met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen. En Bobby Traxel. En we zijn niet zomaar vandaag, jongens. We zijn er met een heuse liveshow. Onze allereerste kop over kop liveshow. En eer wie eer het toekomt. Jeroen van Belleghem, jij hebt wel voor de perfecte achtergrond gezorgd. Ja, ik dacht voor het eerst live. Dat moet meteen toch met de knaller zijn. Dus uh, ik heb maar een mooie locatie gekozen, ja. ja. Je ziet daar fantastisch bij. Het is, wel, uh, het is live, jongens. Dus we kunnen geen fouten maken. Dus uh, extra opletten vandaag. Maar god, wat een wiederdag hebben we achter de rug, Bobby Traxel. Ogen en oren en schermen kwam ik tekort eigenlijk. Ja, inderdaad. Het was een soort uh, super Sunday. Het zou eigenlijk uh, voor de 25e gepland zijn, maar het was eigenlijk vandaag. Dus er was alleen maar fietsen vandaag. Ja, gelukkig zijn we met vier man sterk, Jan Hermsen. We hebben veel kunnen zien. Je hebt ook heel veel moeten commentariëren vandaag. Ik uh, kwam echt schermen tekort vandaag ook. Uh, behalve kijken, we commentariëren en dan nog meekijken en dan nog opschrijven en uh, tijdcodes bijhouden. Het was, uh, ja, het was een prachtige dag. Een heerlijke dag, een heerlijke wielerdag. En we hebben een heerlijke show. Een bomvolle show kan ik wel zeggen. Uh, wat gaan we allemaal wel niet doen vandaag? We gaan etappe 9 uit de Giro nabespreken. Inclusief natuurlijk verhalen van Pieter Serie en Etienne van Empel. We hebben onze tussensprint waarin we terugkijken naar Gent-Wevelgem en Parijs Tours. En we, ook even kort de superprestige in Gieten. En natuurlijk de uitslag van de prijsvraag die we hadden. Daarna kijken we vooruit naar dinsdag, etappe 10. En heel kort ook even naar week 2 in wat breder perspectief. Dus ik zeg, laten we aan de slag gaan. Castroviejo probeert hem op te vangen. Guerrero die wacht geduldig zijn kans af. Strijd om de ritzegen. Wordt het de tweede Portugese... Succesdag na het roze veroveren van Almeida. Hij gaat nu naast Casavejo komen. Het is een sprint van stervende zwanen. Nog 150 meter. Met een groot mes. Hè? Guerrero probeert de Spaanse collega af te schudden. Gaat er ook in slagen. Jawel, na de Etna gaat de Keesje First opnieuw een bergetappe winnen. Tweede aankomst bergop. Tweede zegen voor de troepen van Jonathan Volters. Na de overwinning voor Caicedo is hier nu Ruben Guerrero. Guerrero gaat zijn eerste grote zegen boeken van het seizoen en van zijn carrière. Hij wint ze bovenop Roccarazzo. En beleeft een droomdag. En wat een uh, Giro voor Portugal zeg. Daar komt Kelderman aan. Ja. Kelderman met ja. voelsang. Geen Nibali. Die zit wat ver. Maika, Conrad. Boca Hindley. Hier zit Nibali. Hier zit uh, Masnada. En Almeida die gaat wat tijd verliezen. Almeida die gaat wat tijd verliezen. Heeft natuurlijk wel een buffer. Hè? Heeft een buffer. Het is nog 100 meter. Dat worden geen 40 seconden te zijn. Nu helemaal stilvalt. Nibali gaat wat tijd verliezen. Ja. Van Hoeken zit daar in de buurt van Almeida. En Kruiswijk verliest ook terrein. Ja, Kruiswijk die zit daar nog achter Van Hoeken. Hier komt nu voetstang binnen op 1,38 met Kelderman. Dat zijn de sterke beren van de dag. 1,38. Is Bilbao wel binnen? Nee, die komt daar nu uit de hoek. 
gewurmd. Zit daar nu bij Nibali. Nibali verliest 13 seconden met Bilbao. En daar komt nu Almeida en hij behoudt het roze. Wat een dag voor Portugal. Roze trui in de ritzegen. En hier komt ook Van Hoeken met Kruiswijk. Ja, een uh, mooie dag voor Portugal. Etappe 9, 207 kilometer naar Roccarazo. We gaan het zo uh, natuurlijk ook hebben over wat er gebeurde met de klassementsmannen. Eerst Jeroen maar even over de winnaar van de dag. Rick Guerrero, de 26-jarige Portugees. Hij bleef uh, als laatste, was een kopgroep van acht die met vijf overbleef volgens mij op de laatste klim. Was hij daar de slimste of de sterkste? Ik denk vooral de slimste. Vooral de slimste, want als je eigenlijk onderweg zag hoe weinig hij werk eigenlijk leverde in de kopgroep, dat was best opvallend. Ja, leek ook te grimassen, zag er niet helemaal goed uit op de voorlaatste klim, moest af en toe ook een beurtje overslaan. En toen zijn Karstal, pas maar op, die Guerrero die is hier aan het faken dat hij niet goed is. En die gaat er wel staan op die slotklim. En Castroviejo was misschien de sterkste, maar die heeft niet dat eindschot. Die kan een heel lange tijd een lang tempo aanhouden. Maar goed, wat Guerrero deed, was slim hè, en sterk. Hij uh, inderdaad een ijzersterke etappe en een ijzersterke finale. We zagen ook uh, natuurlijk bij de klassementsmannen, gebeurde er uiteindelijk toch nog wel wat. Hoewel het uh, heel lang rustig bleef ook uh, Bobby Traxel. Gisteren hadden we veel redenen besproken waarom men het wel allemaal zou moeten proberen vandaag. Hè? Misschien in de derde week wat minder klimmen. Misschien helemaal geen Giro meer in de derde week. Zelfs dat doen scenario's besproken. Waarom uh, gebeurde er vandaag uh, zo lang eigenlijk niets, denk jij? Ja, ze zijn toch allemaal een beetje bang. Hè? Voor, ze, voor hetzelfde geld voor ze speel je wel heel veel energie. Het is ook een lastige eerste week geweest. Hè? Negen dagen, veel kilometers, veel reizen. Tussendoor nog eens een keer. Um, het, het stress in de peloton is er toch nog wel steeds een klein beetje. Dus waarschijnlijk daar. De weersomstandigheden waren natuurlijk nog eens een keer slecht. Waardoor je vaak ziet dat klassementsmannen met de, deze weersomstandigheden toch ja, de kou of in ieder geval de regen op de benen en op de spieren slaat. Ja, dat, zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal momenten waarom ze dan minder snel gaan, uh, gaan aanvallen en om iets te doen. Uh, misschien ook nog wel een beetje bang, want iedereen heeft het allemaal van ja, je moet die leiding helemaal niet pakken, want dan moet je de wedstrijd dragen. Uh, dat is vooral de tactiek van Pocaccia natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, Kelderman heeft wel, uh, tenminste ja, als ik uh, dat al de volgende stap mag maken daarnaartoe, Kelderman heeft wel een mooie stap gemaakt, zeg maar. Ja, over Kelderman gaan we het zo zeker ook nog even hebben. Maar Jeroen, het was ook gewoon echt een onderweer vandaag, hè? Ja, eigenlijk hoorde je iedereen het hebben over het weer. Iedereen had het koud. Het was erg nat, de hele dag lang. Dus ik denk dat dat vooral het grote probleem was onderweg. Dat de renners zo koud kregen naar het einde toe dat ze eigenlijk niet meer konden versnellen. Nibali zei het ook, het was verschrikkelijk koud. Harm van Hoeken die had op de voorlaatste klim zijn jas al uitgedaan. Die dacht, ja, we gaan eigenlijk alleen maar klimmen in die laatste 20 kilometer. Maar die heeft daar de verkeerde beslissing gemaakt. Want die had het ook ongelooflijk koud in de finale. Dus dat was denk ik de reden waarom ze op het einde niet meer konden. Ja, nou, nadat we de sprint hadden gezien voor de overwinning, kwamen ook weer eh, klassementsmannen in beeld. En toen vroegen wij ons af. Ik zou wel graag even willen weten waar, uh, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Nou, Jan Hermsen, waar is Kelderman? Kelderman, daar was Kelderman. Hij kwam als eerste binnen van de grote groep. Heel goed, hè? Zijn dit nou aankomsten die hem doorgaans ook liggen? Ja, dat zou je in ieder geval wel zeggen. Maar de Giro is sowieso een wedstrijd die hem goed ligt. Hij is goed. Hij is al de hele week goed. Hij is attent. Hij pakt telkens wat seconden 
Uh, terug op Almeida, die nog wel nog steeds aan de leiding staat. Terwijl er toch ook een aantal mensen uit het algemeen klasse mensen zijn weggevallen. Maar hij maakt van de op papier klasse mensmannen maakt hij wel uh, de beste indruk. Uh, Nibali uh, laat zijn spierballen zien door zijn ploeg. Maar uh, kan uiteindelijk die spierballen zelf niet laten tonen. Voelsang uh, is ook nog niet helemaal super. Maar Wilco is heel goed. Maar dat is ook wel een beetje een probleem soms met Wilco. Die ziet er af en toe... Waar we het gisteren ook even hadden. Het ziet er altijd zo makkelijk uit. Maar hij voelt zich niet altijd uh, zo goed ook. Uh, dat is nog af, af en toe wat lastig bij. Hè? Maar uh, hij staat er perfect voor. Hè? Ik moet dus in de training uh, voor mijn pokerface bij Wilco. Wou je zeggen. Ja. Hij <laughs> <Ja. laughs> ja, had ik vroeger zal, ook ik een zal... behoorlijke ja. pokerface hoor Bobby. Je had een behoorlijke pokerface voor. Nog steeds ja, eigenlijk wel. Oh oké, okay, dankjewel. Ja, de, de ploeg was ook <laughs> fantastisch hè, van Sunweb. Ik bedoel, op die voorlaatste klim waren ze met achter aanwezig. Er waren nog 40, 50 man samen. En uh, Nibali die had twee renders in steun. Terwijl Sunweb daar nog met acht was. Ik vond dat de best indrukwekkend. Iemand als Nico Dens, toch een ah, renner voor het vlakke, die was er gewoon nog bij. Dus ze hebben heel veel vertrouwen in het kunnen van een kopman. En als de kopman dan ziet dat rondom iedereen nog aanwezig is, ja, dan ga je daar vanzelf ook natuurlijk een enorme boost krijgen aan vertrouwen. En dat zag je ook uh, op die slotklim. Ja. Samen met uh, Wilco kwam uh, Vogelsang ook uh, goed boven. Uh, Zeiden net al even, Bobby. Jan zei het. Uh, Nibali, zijn ploeg stonen wel spierballen, maar hij verloor toch wat tijd. Ja, inderdaad. Het is, uh, uh, weet je, we hebben het er toch wel een beetje over. Hij probeert inderdaad op uh, van die rare momenten eventjes even, uh, een beetje voorsprong te pakken. Of in ieder geval tijd te pakken. Of in ieder geval druk te zetten op de rest van uh, de mannen. Maar inderdaad, als het dan op zichzelf aankomt, dan, uh, zoals vandaag en ook al een paar dagen terug, uh, waar Kelderman ook gewoon goed was, ja, dan, uh, dan kan hij er toch nog net niet mee. Maar het is een haai en die, gaan we, die komt straks uh, vanzelf overdrijven. Het was ook niet echt zijn lievelingsfinale. Lievelings, uh, Eén kilometer aan acht procent. Um, hij heeft liever toch een egale klim. En we hadden ja, vrij matte beklimming qua percentage in de openingsfase. En het was één kilometer sprinten plus met de klassementsrenners. Dat doet hij niet zo graag. Hè? Dus ik denk dat dat ook de reden is dat hij er op het einde wat uh, ja, doorzakte. Maar als, ja. als Nibali oorlog had willen maken, dan had hij het echt vandaag ook wel kunnen doen. Ook, hoor. Ik bedoel, uh, misschien uh, voelt hij zich ook niet zo goed dan ook nog. Maar het, die ploeg, volgens mij zat hij al in een van de eerste ontstappingen, heeft hij toch al geprobeerd. Dan zat hij toch al uh, erbij. Dus... Hij is misschien ook gewoon, uh, ja, misschien is hij gewoon net niet goed genoeg. En er komt straks nog een tijdrit aan. Dan gaat hij echt een hoop tijd verliezen, denk ik ook, Nibali. Dus het wordt echt nog een zware kluif voor hem om uh, te winnen. Maar Jeroen, als dit, wedstrijd, als dit een, een klim is die hij niet graag doet, wat, wat ja. gaat hij dan in de laatste week doen, joh? Ja. ja, maar daar heb je meer egale klimmen van 8 à 9 procent. We hadden hier 5, 6 procent en plots een nee. laatste stijle klim. Dus ik denk dat dat niet echt voor Nibali is. Die stijle dingetje in de Stelvio, zo, dat, dat is weer wat meer egale als het gewoon constant stijl is. Ja, voilà. En als ze boven de 2000 meter gaan, dan denk ik dat de Nibali wel beter tot z'n rechts zal komen. Maar het is natuurlijk wel echt een vechtjas. En vandaag was we echt wel een vechtjasse etappe. En uh, ik heb weinig gevecht gezien. Ik had eigenlijk echt veel verwacht van Nibali uh, vandaag ook. Zeker omdat hij in het begin ging, zijn ploeg hard liet werken. En als je dan uiteindelijk ziet dat hij tijd verliest, ja, dan valt mij dat voor Nibali toch wel een beetje tegen. Is een ploeg uh, die ook nog wat... Uh... Nee, van wie? Van Nibali? Nee. Ja, er was nog met twee knechten over. Ja, en één daarvan is een sprinter. 
Chicone ziek. Wening naar huis. Brambilla gevallen. Komt man ook niet in supervorm. Zo, nou, je hebt geen ploeg meer nodig hè, tegenwoordig. Kijk maar naar uh, Pogacar. In ieder geval iemand die ook nog wat tijd verloor was uh, onze eigen Wilco. Uh, sorry, onze eigen Steven Kruiswijk natuurlijk. Maar Jan, dit is ook voor hem niet echt een aankomst die hem ligt. Hè. Voor ons niet te veel zorgen om te maken. En had nog wel twee uh, ploegmaats bij zich. Dus dat ze gaf dan wel vertrouwen. Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo dat als je uh, in de, de, deze fase van de Giro zit. En je hebt uh, uitko- aankomsten die je niet liggen. Uh, als je gewoon goed bent, ligt die aankomst natuurlijk wel gewoon ook. Uh, dit was gewoon, een hele, en ook gewoon echt een hele lastige rit ook. En uh, ja, daar zitten een aantal mensen gewoon wel goed bij. Dit was vandaag de unieke mogelijkheid om te kijken wat de rekbaarheid van Almeida was. En uh, ik heb het eerder al gezet. Er komt straks nog een tijdrit aan. Hè? En uh, het kan ook maar zo zijn dat er een paar etappes geschrapt gaan worden. En ga die Portugees dan nog maar eens uit het roze krijgen. Vandaag was daar de dag voor. Denk ik toch. En dan krijgt toch iedereen een beetje de biberitis ook. Van nou ja, misschien zijn we niet zo goed. Ik durf het risico niet te nemen. De open koers die de Giro altijd is. Waarin uh, doldwaze aanvallen te zien zijn. Die hebben we vandaag niet gekregen. Wat we misschien wel gehoopt hadden eigenlijk ook. Zeker met wat we allemaal nog gaan krijgen. Ja, jij speelt al een hele tijd hè, met Almeida in je hoofd. Hè? Eigenlijk als ik uh, de, de podcast, de preview podcast van deze Giro hoorde. Noemde jij eigenlijk Almeida al. Van, ja, pas op jongens. Uh, toch een jonge gast die we in de gaten moeten houden. Maar ja, je hebt er wel een punt in. Hè? Hij, hij verliest dan wel wat tijd. Hè? Zeker ten opzichte van Kelderman die doorschuift naar plek 2. Maar hij blijft er eigenlijk toch makkelijk aan de leiding staan. En zeker als we al ja. spelen met die laatste week. Hè? Die laatste week die... Eh, eh, Jeroen zegt, die, die etappes boven de 2000 meter... die bevallen Nibali heel goed. Nou, dan heeft hij wel zijn sneeuwkettingen nodig daar. Ja, vandaag was het week aan mountainbike in Oostenrijk. En daar sneeuwde het al. En dat ja, was nog niet eens zo hoog, kun, dus ja. Ze kunnen niet op een mountainbike de Stelvio rijden soms, maar dat mag niet, denk ik. Ik kan sowieso de Stelvio niet oprijden, <laughs> denk ik, de komende weken. Maar uh, misschien niet, ja. Maar oh, dan gaan we weer. <laughs> ah, ja, dat is wel, Jeroen, dat is wel plan, plan B. Jeroen, tot slot nog even, want ik kan het niet aan de andere mannen vragen, want zij zijn er niet neutraal in, maar... Uh, onze Wilco Kelderman staat nu derde, 30 seconden achter Almeida. Ook uh, ongeveer zoveel voor op uh, Nibali. En Vogelsang mag bij ons alvast een beetje een roze koorts gaan krijgen hier in Nederland. Dat mag zeker, hè, want jullie hebben twee kandidaten om eventueel voor het podium te gaan met Kelderman en Kruiswijk. Dus dat kan ik zeker begrijpen. Maar ja, goed, we hebben eigenlijk nog geen echt clash gezien tussen de klassementsrenners. Ik vond die op de Etna duidelijker, zeker duidelijker dan vandaag. Want daar zag je op lange termijn dat Fusang, Kelderman en een Nibali, dat die vrij gelijkaardig waren qua kwaliteit en ook Kruiswijk bergop. Maar na de eerste week mag je nog geen conclusies trekken over deze Giro. Ook niet over de Giro-kansen. Ik denk dat Fusang, Kelderman, Kruiswijk, Nibali nog allemaal een grote kans hebben op de eindzegen. En ik zou niet zeggen dat de Kelderman nu de favoriet is. Nee, want uh, ja, goed, hij, hij kan daar soms niet altijd mee goed omgaan hè, met die druk. Dus laten we dat vooral een beetje afhouden op dit moment. Maar, maar Kelderman heeft nog nooit in een soortgelijke uh, situatie gestaan. Hij heeft wel druk natuurlijk, maar de druk om op het podium te rijden. Maar als hij straks het roze aan heeft, dat is natuurlijk een situatie die Kelderman nog nooit heeft meegemaakt. Misschien geeft het hem wel vleugels, hè? dat kan ook zomaar wel. Dat het een soort, ja, wat, uh, wat we bij Kruiswijk ook zagen, dat je ook een soort agressieve manier van koers krijgt. Dat het juist het extra stapje kan zijn voor, voor Kelderman. We gaan het zou, uh, allemaal zou, in de gaten houden. Zou mooi zijn, toch? 
En hij, en hij rijdt een goede tijdrit. Hij rijdt een goede tijdrit, hè? Beter ja. dan Nibali en Voelsang bijvoorbeeld. Dus hij kan echt gewoon... Durf je dat nu al te zeggen? Ja. Dat weet ik niet, hoor. Of Kelderman zo zeker beter gaat tijdrijden dan Nibali en Voelsang. Nou, die durf ik wel op te schrijven. En Almeida ook. Oké. Okay. Ja, Almeida eerste, die gaat eerste, eerste beter was... zijn in tijdrit. Ja. Maar eerste tijdrit was hij oh. natuurlijk al beter, hè? Dan die mannen. Was hij al de beste van de klasse mensen. Eén seconde. Eén seconde ah, beter dan die voorzang. Ja, op voorzang was er wel wat meer hoor. Ja. We gaan het uh, volgende week zaterdag zien, jongens, in de tijdrit. Ik heb in ieder geval al één uh, voorspelling van Jan Hermsen die ik kan opschrijven. Dat de Kelderman een betere tijdrit gaat rijden dan de rest. Ook in onze ja, live show. Dat is geen voorspelling, dat is een constatering. <laughs> Ja. Je gaat er toch op afgerekend worden als het niet zo is. Oh, Oké, okay. heel goed. Uh, ja. Ook in onze live show hebben we fragmenten rechtstreeks uit de Giro. Laten we juist luisteren naar wat Pieter Serie van de Koninkwikstep ons vertellen heeft. Deze rit niet vandaag. Traditie heet zo: de dag voor de rustdag wordt er altijd harde koers. En vandaag was dat niet anders. De eerste 60 kilometer waren vrij vlak. En we hadden ook meer dan 50 gemiddeld, denk ik. Dus we zijn heel lang koers geweest. Tuurdelijk totdat de wegen wat gloeiend werden, eer dat de ontsnapping wegreed. De deste vandaag stond op ongeveer 6 minuten 40 klassement. Dus we hebben dan, vanaf dan hebben we gecontroleerd. We hadden alles, onze koers onder controle. Tot op 50 kilometer van de meet, dan begon het wat te regenen. Um, Almeida heeft een klein beetje koud gekregen op het einde. En misschien daardoor zijn we enkele seconden verloren. Maar we zijn maar 17 seconden verloren in het klassement. Uh, dus op Kelderman. Uh, maar eigenlijk hebben we nog alles onder controle. We hebben de roze trui. Vanmorgen de rustdag. Wat dat super is. Want het was een super gevaarlijke rit opnieuw voor, uh, voor ons. Maar we hebben... Uh, hem kunnen behouden. Dus opnieuw mission accomplished. Op naar morgen. De rustdag. En ik denk trouwens dat die rustdag meer dan wel gekomen is voor Hans het peloton. Het was ook heel koud als we aankwamen. Ik stond er heel onder de douche. Dus iedereen tevreden, denk ik. Nou, Pieter gaat in ieder geval heel tevreden die rustdag in. Natuurlijk met de roze truin in de ploeg. Kijken hoe Etienne van Eppel er rustig in gaat. Ja, weer een lange lastige dag vandaag. En na gisteren konden we dus zeker niet maken om uh, weer niemand mee te hebben. Zeker omdat er ook vandaag weer een uh, kans was voor de vluchters. Het enige probleem wel was dat de finale zo lastig was dat eigenlijk... Uh, de enige die echt kans zou hebben op de etappe is eigenlijk Visconti zou zijn. Dus... Ons plan was om uh, te zorgen dat uh, hij mee zat vandaag. En uiteindelijk is dat ook gelukt. En uh, voelde ik mezelf verder wel oké. Okay. Dus uh, heb ik een beetje de koers kunnen volgen. Uh, via, de, via onze oortjes. Met uh, Shinto achter de kopgroep. Uh, was dat nog best wel uh, vermakelijk. Want zoals je in de derde etappe uh, de Edna al hebt gezien, kan die nog best wel een opvliegend karakter hebben. En dus uh, ja, heel de dag eigenlijk uh, het geschil van Shinto achter de kopgroep gehoord. En 
dat ging eigenlijk ook best wel goed. Zeker op de eerste twee klimmen pakte Giovanni nog te volle met punten. En leek hij op weg te gaan naar de bergtruiden. En toen... Uh, ja, opeens... Uh, zakte hij er toch wel doorheen. Ik denk dat zeker het begin duurde super lang voor de vlucht weg was. En hij was super gemotiveerd om mee te zitten. Dus ik denk dat hij het al vijftig keer geprobeerd heeft. En dat heeft hem misschien in de finale wel een beetje de kop gekost. En dan uh, tot overmaat van ramp pak weer hier ook nog de laatste twee uh, bergen de punten weg. Waardoor, uh, waardoor we nu eigenlijk ook de blauwe trui missen. Dus uh, best wel een bitter einde aan ook nog een lekkere koude dag. Nou, dat uh, klonk iets minder positief in ieder geval bij HM. Uh, uh, hopelijk dat hij goed door de rustdag heen komt, jongens. Ik ga de kans niet aan me voorbij laten gaan om ook in de liveshow jullie uh, nog even op jullie voorspellingen te wijzen. <lacht> Ik moet wel zeggen, uh, Jeroen en uh, nee, Jan en Bobby, jullie zaten er toch wel redelijk nog. Hè? We hadden wel een beetje de klok horen luiden, maar niet precies waar de kleed hangt. Volgens mij, maar het was nog niet eens zo ver. Maar niemand, uh, geen puntjes. Ik heb niks hoeven uitzoeken ook vandaag op deze zondag. Ah, lekker een rustige dag. Gelukkig. Maar doe, jij het roos, doe jij te, maar doe jij je huiswerk altijd nadat de punten zijn gehaald of voordat de punten zijn gehaald? Nee, meestal doe ik mijn huiswerk terwijl het bezig is. Maar nu uh, zag ik wel zag ik wel. Dat wist je eigenlijk al. Ja. Je begon ja. Maar, maar wat had je dan, wat had je dan voor lekkers eigenlijk in petto? Ja, deze keer dus niks. Ik zag al ruim van tevoren dat ik niet op het gaan zoeken. Nou, nou, nou. Hoezo? Dat was, die kelderman heeft het toch gewoon goed gedaan? En ja, het komt toch op een minuut 38, joh? Ja, maar je moet de winnaar hebben. Je moet de mensen die het goed doen. Ja, maar dat had gewoon gekund. Oh ja, Wat was het ja. voor lekkers geweest, joh? Je had je weer een beetje ingestopt right. of zo. <laughs> nee, ik zit toch misschien wel... Ik, ik had uh, helemaal tot eruit, Bobby, dus je had sowieso niet gewonnen. Toch? Nee, maar als ik twee gewoon hier geld terugkomen. Het is beter om te zwijgen. Laten we verder gaan, jongens, want er was nog genoeg anders te bespreken. Uh, Gent Wevelgom. Kan de Sinechal en wat kan de voormalig wereldkampioen Pedersen, die zo'n hele geweldige wedstrijd al rijdt en veel, veel, veel investeert? Schijndemarage. Kung wil nog komen met uh, Lampaard en Dekenkop in het wiel. De twee grote namen die kijken alleen maar naar elkaar nog maar. Met Van der Poel en Van Aert. Die gaan er zeer, zeker niet meer bij komen. Bettiol zet aan voor de finale. Bettiol met de Sinechal. Trentine zou normaal gesproken dit groepje moeten kunnen kloppen. Maar daar komt uh, Mats Pedersen. Daar is Mats Pedersen. Pedersen op weg naar de zegen. Pedersen wint hem voor Sinechal. Trentine, Bettiol, Kung, Degenkoop, Lampaard, Van Aert en Mathieu Van der Poel. Zo. Ja, Jan Hermsen. Andere Sander. Sander Kleikers, die zei het al. Pedersen wint een sprint die Trentin eigenlijk weer had moeten winnen. En uh, het lijkt wel alsof hij die vervloekt is of los is van de vloek van de truien. Opeens weer alles begint te winnen. Ja, er waren natuurlijk wel een hele hoop mensen die na afloop van die wereldtitelstrijd zeiden dat het niet zo'n hele sterke wereldkampioen was. En uh, dat hij uh, een heel moeilijk jaar zou krijgen. Nou ja, goed, hij heeft niet veel wedstrijden gereden, maar hij heeft toch wel zo links en rechts wat etappes gewonnen. Uh, rit in Polen, pakt Gent Wevigum. Dus toch ook wel uh, op indrukwekkende wijze doet hij. Hij rijdt gewoon slim en hij kan zo volgende week ook uh, zomaar de Ronde van Vlaanderen winnen. Als die andere twee topfavorieten niet te veel naar elkaar gaan kijken, want dat wordt natuurlijk nu wel... Uh, 
En uh, lekker weetje in Vlaanderen. Ik ben al benieuwd naar de koppen en de televisieprogramma's inderdaad. Want het vuurtje wordt opgestookt. En uh, ja, ik, heb daar, ik kan daar soms heel erg van genieten van, van zo'n vuurtje. Maar nou, vandaag dacht ik eigenlijk van jongens, kom op. Doe eens even normaal met z'n allen. Vonden jullie dat ook? Of had er nog wat benzine opgemogen eigenlijk ook? Het vuurtje van Aard van der Poel inderdaad. Uh, van Aard zegt wat en die zegt van ja, hij wil de reet alleen maar om te verliezen. Dat vind ik al helemaal geen Wout van Aard uitspraak. En dan wordt uh, Van der Poel in eerste instantie net nadat hij uh, gefinished is, wordt hij geïnterviewd. Dan heeft hij dat nog niet gehoord, maar daarna in de studio reageert hij er wel op. En dan, uh, ja, er wordt een soort hetsen gecreëerd. En dan in het journaal ook een keer nog is een van de mannen van de Sportza zegt ook van, het moet niet uit de hand gaan lopen dit. Ja, op het moment dat je het zegt, dat is hetzelfde als dat je zegt, een, jaren geleden zei een verslaggever bij een omroep waar ik werkte, het is nu nog rustig in Den Haag. Nou, vijf minuten later gingen alle winkelruiten eraan naar een EK voetbal waar verloren werd. Het is een beetje, het is uh, onbedoeld uh, benzine op het vuur gooien eigenlijk ook. Want dit gaat natuurlijk wel een, een staartje krijgen morgen in de krant. Dit gaan, ja, maar... ze niet samen, dit gaan ze niet samen oplossen. Als ze samen gaan bellen, ze kunnen de beste vrienden zijn. Dit gaan ze niet meer samen oplossen. Dit wordt gewoon een soort vete die natuurlijk ook ja, voor de ze... volgens spannend is. Ja, maar ze zijn nee, doen ze er mee, zijn de beste. Ja? Ze zijn... ja, zeker doe ik mee. Ja. Nee. <laughs> Kouder een nee, beetje. Maar ze zijn nooit... Uh... Ze zijn nooit, nou ja, ik zal het wel even een beetje ontkrachten. Maar ze, kijk, het zijn nooit de beste vrienden geweest. Hè? Dat, is, uh, dat, is, dat is het feit. Uh, uh, en ze worden altijd tegen elkaar opgezet. Uh, ze komen elkaar honderdduizend keer tegen. Uh, vorige winter, of nee, niet afgelopen winter, vooral de winter daarvoor, heeft Mathieu van der Poel Wout van Aert eigenlijk toch wel een redelijk verschut gezet. Uh, ja, die kwam nog niet aan zijn, aan zijn enkels, bij wijze van spreken. En, en, en vorig jaar maakte Mathieu ook een grotere stap vooruit. Maar ja, hij is nu op dit moment voorbij... of Mathieu van der Poel is nou voorbijgestoken door Wout van Aert. Want de prestaties van Wout van Aert zijn op dit moment gewoon wel beter dan Mathieu. Kijk, en het probleem is dat eigenlijk het, die jongens... ook al ongemerkt dat ze het willen uh, of niet willen... Uh, ze rijden toch tegen elkaar. Hey, wat je bijvoorbeeld van de Poel was, van de Poel helemaal niet. Van de Poel heeft op het begin eventjes het initiatief genomen, maar daarna heeft het initiatief gelaten en vooral gekeken en gespeeld. Terwijl Mathieu van de Poel een renner is die koerst en die gewoon altijd wil koersen. Dus hij was ook gewoon in zijn hoofd al wel bezig, een beetje met, uh, met, met, uh, met, met Wout. En dan op het laatst, ja, weet je, Wout van Aert zegt ook van ja, Mathieu die reed echt om mij te doen verliezen. Ja, Wout van Aert liet het gat vallen. Toen die drie, eerste drie renners wegreden. Hij zat in het, in het wiel. En hij dacht van ja, ik heb nu tien keer het gat dichtgereden. Ja, als je dat doet, dan kun je je ook voorstellen dat iedereen op je wiel gaat rijden. Het is niet per se om elkaar in de wielen te rijden. Alleen wij, wij vinden het gewoon zo mooi met elkaar. Van ja, het duel Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Alleen het enige wanneer wij het mooi vinden, is dat die mannen tegen elkaar strijden. En dat er één van die twee wint. Dan vinden wij het mooi. Maar om nou acht en negen te worden, daar vinden wij natuurlijk zelf ook helemaal, geen, helemaal niks aan. Ja, maar het doet ook een beetje afbreuk aan de winnaar uiteindelijk. Hè? En een mooie top drie, Seneschal die tweede wordt. Ja, ik dacht op een gegeven moment, oh shit, ja, Seneschal is tweede geworden. Dat gaat eigenlijk alleen maar om die twee eigenlijk ook. En dat is jammer, want straks uh, heb je uh, misschien uh, die jongens worden zevende en zesde in de Ronde van Vlaanderen. En dan uh, zit iedereen, uh, dan uh, loopt die winnaar misschien uh, uh, anoniem uh, de finishstraat uit. Ja, maar in het algemeen hè, heb, je, heb je gewoon de laatste 50 kilometer gezien. We hadden twee groepjes die tegen elkaar aan het rijden waren. Twee groepjes van acht man. En het waren allemaal 
toppers. Als een van die jongens zou winnen, vandaag in gent wevenchem of volgende week in de Ronde van Vlaanderen, of waar dan ook, zou je gewoon tevreden zijn met die winnaar als, uh, ja, met, met die winnaar als winnaar van die wedstrijd. Mm. Dus het was gewoon een fantastisch mooie wedstrijd. En inderdaad, uh, er was een ja. wedstrijd in de wedstrijd. Ja. ja. Ja, vandaar als achtste van de Poel negende, dan werd gezegd door jou, Bobby, net, dat vinden wij jammer. Hoezo? Dat vinden wij toch niet jammer? Ik heb een uh, prachtige samenvatting gezien. Ik deed zelf de Giro. Ik heb achteraf de beelden proberen terug te bekijken allemaal. Het is ook niet perfect gelukt natuurlijk, maar ik heb toch een ruime samenvatting gezien. En pa- Peters is een fantastische winnaar. En dat Van Aert achtste wordt en Van der Poel negende is toch net goed voor de koers. Dat de topfavorieten niet winnen. En dat uh, de koers op die manier toch een uh, speciaal tactisch verloop kent. En ik heb ook geprobeerd neutraal naar die finale te kijken zonder um, rekening te houden met wat er achteraf is gezegd, hè. De hetsen, zoals Jan ook zei, die veten die eigenlijk opgekopt wordt in de Vlaamse media. Ik zie daar staan historische scheldpartij in een van de grootste Vlaamse kranten. Dan denk ik van, ja, kom aan, overdrijf anders is. Daar is toch ook niet zoveel gebeurd. Vandaar zei iets, meteen na afloop van de rit, omdat hij ontgoocheld was. Ik denk dat over een uur hij iets anders gaat zeggen. Dat denk ik wel. Dus niet overdrijven en fantastische koers. Het is ook niet, het is ook niet uh, des van aards om dit soort uh, dingen te zeggen. Eigenlijk. Ja, rijd alleen. Ik heb al ook de uitspraak. Ik heb al zoveel gewonnen. Ja, ik, kan dat, ik, ik hoef niet overal achteraan te rijden. Dat, dat zijn helemaal geen uitspraken die Wout van Aert. In de Tour heeft hij geen enkele keer uh, zo'n uitspraak gedaan. Ik snap ook niet waar het vandaan komt. Maar misschien heeft het altijd. ook een beetje. Ja, maar misschien heeft het ook een beetje. Nee, maar ook als, hij, dat... ook als hij voor een ander moest werken, deed hij dit soort uitspraken niet. Van hé, hey, ik hoef hier niet te werken, want ik ga, ik ga vandaag voor mijn overwinning. Dat is eigenlijk een soort uitspraak wat Jan bedoelt, Jan, uh, Jeroen. Ja, maar goed, Jan, dit is wel... de ploeg, hè? Dat was ook zijn taak. Ja, maar het is wel een beetje te vergelijken. Ja, maar... ik, ben, ik ben ooit een keer uh, vorig jaar bij de Tour. Dat was de eerste Tour van Van Aert. En toen, uh, toen ging ik naar die presentatie van Jumbo toe. En toen. Had ik natuurlijk, ja, dan wil je Van Aert interviewen, want dat is dat, die was toen nog niet eens een grote man. En toen dacht ik eigenlijk van, oef, Wout van Aert, wat is toch die, die, die moeilijke gast die altijd van die vervelende antwoorden geeft. Want dat zijn de interviews die je altijd na het veldrijden zag. Zat hij niet, nee, dat is zat hij niet, nee ja, maar dan zat hij niet op de, zat hij buiten, buiten de tent zat hij op de fiets, zat hij uit te fietsen. Dan was dat dan weer een probleem. Er werd altijd werd er, werd er iets gezocht inderdaad. En dan kom je die gast tegen. Super aardig. Mooie antwoorden, goede teksten inderdaad. En ik zie hem vandaag en ik denk van, goh, het is weer helemaal terug. Het spelletje wordt weer gespeeld en hij, hij trapt er aan alle kanten trapt hij er weer mee in. En dat vind ik wel jammer. Want dat ik zou dat ook niet overdrijven, Jan. Ik zou dat niet overdrijven. Dat was nu één reactie, kort na de, de, de etappe waar hij heel graag had gewonnen, geen Tevelgem. Om dan meteen conclusies te trekken van hij is terug veranderd. Daar zou ik toch mee wachten. Nee, nee, dat, maar... Maar er komt nog wel een weekje aan, hè, waarin de druk natuurlijk vol op Van Aert uh, komt te liggen. Ja. Waar de andere Belgen... Ik denk eerder op Van der Poel. Van Aert heeft grote ja. koersen gewonnen. Van der Poel heeft eigenlijk nog geen grote wedstrijd gewonnen. Hè. Dus, en, ja, ja. en sowieso in de week voor de Ronde van Vlaanderen zullen de Vlaamse media de hele week volstaan natuurlijk met verhalen. Alles wordt opgeblazen. Ik wil dit uh, nog toch positief afsluiten, Jeroen. Want het was wel de eerste keer in hoeveel maanden dat er weer een grote koers op het Vlaams grondgebied gereden, hè? Ja, je kunt natuurlijk debatteren over grote koers, maar voor mij is het de eerste keer sinds het openingsweekend om op een nieuwsblad, hè. De eerste keer dat ik een, weer een Kassei-koers heb gezien in Vlaanderen. Oké, okay, Brabantse Pijl begint ook die trekken te krijgen door de, dat extra klimmetje. Maar dit was de eerste echte klassieker weer in Vlaanderen sinds de omlopen nieuwsblad. En ik heb het met een klein oog kunnen volgen tijdens de Giro. 
En ik moet zeggen, ik ben heel blij dat het terug is, ja. Want het gaat al snel weer weg zijn ook. Ja, dat is wel jammer. Maar het was wel echt genieten. Het was bizar ja. met de groepjes en alles wat we zagen. En wat we, wat de koers die we vandaag zagen, met ook inderdaad mensen die zomaar van hun fiets afgeblazen werden. Alles was versnipperd, groepjes die terugkwamen. Echt een, het belooft heel veel voor volgende week. De Ronde van Blaanderen. Kunnen wij wel verder, jongens, met het volgende. Er was nog een race vandaag. Parijs Tours. Nu is het één rechte lijn. Zitten er geen bochtjes meer in. En de koninklijke sprint altijd in uh, Tour. Wordt een sprint tussen twee sterke mannen. Deze man is een uh, lead-out man. En is snel, is sterk. En gaat hij een pakken, gaat hij een pakken. Pedersen, Pedersen pakt hem hoor. Van kop af aan zeg. Kosnefra probeert het wel, maar komt er niet overheen uiteindelijk. Weer een uh, Deen en weer uh, Pedersen. Die wint Jan Hermsen. Ja, dat is een goede dag voor de Petersens. Geen familie trouwens. Maar uh, ja, ook een prachtige renner. Hè. We hebben, Bobby en ik hebben echt ook met bewondering zitten kijken naar zijn stijl op de, op de, op de, op de slechte strook. Op de, de wijnstroken. Die, die rijdt over die stroken heen of dat hij over een asfaltweg heen rijdt. Dat is echt schitterend om te zien. En Kostenvra is ook een heerlijke renner. Die uh, ja, waar ook maar geen einde aan laten komen. Die heeft 53 koersdagen dit jaar gereden. Er zijn renners die dat in een normaal jaar niet eens halen. En hij doet het in dit jaar. En uh, ja, fantastische, twee fantastische mannen in de finale. En dan raken ze onderweg Kral Andersen kwijt. De absolute kopman. En dan worden ze nog 1 en 3. Dus wat dat betreft, uh, hij heeft zin in dat echt. Uh, ja, zijn die, die mannen in topvorm. Dat, ik weet niet wat ze daar doen, maar ze doen daar iets heel goed op dit moment. Wat ze vorig jaar allemaal fout deden, doen ze dit jaar allemaal goed. Ja, ze zijn daar uh, fantastisch bezig. En uh, Bobby, gisteren zeiden we nog een beetje gekscheren. Nou, het is een beetje misschien gedevalueerde wedstrijd. Maar uh, in al het wielergeweld dat we vandaag zagen, de besmeurde gezichten daar, epische beelden met modder op hun gezicht over die... Het is toch eigenlijk wel een hele mooie koers uit. Ja, zeker. En het is als je echt van, van het wielrennen houdt, dan was er vandaag meer te zien in Parijs Tours en uh, Gent-Wevergem dan in de Giro. Uh, er werd gewoon vanaf... Uh, in Wevergem al veel vroeger, maar in... Uh, in Parijs Tours ook gewoon met 50 kilometer of 65 kilometer te gaan. Op het moment dat we eigenlijk in die wijngaarden terechtkomen. Is er gewoon koers geweest en het is geen moment stilgevallen. En je hebt je geen moment hoeven te vervelen om daar te kijken. Uh, het was gewoon echt, uh, echt een fantastische koers. En daarmee en we hebben we wel eens die discussie over die, die greffelstroken in eigenlijk Parijs Tours. Maar ik vind eigenlijk vanaf de eerste dag dat ze het hebben toegevoegd. Wat is het nou? Drie jaar geleden denk ik. En vind ik het eigenlijk een, een meerwaarde voor deze wedstrijd. Ik vind het leuk. Leuk was het zeker. Uh, of wat ook nog leuk was, Jan, tot slot hierover. Romain Bardet, jouw favoriet. Hij deed weer mee en hij zat er mooi bij. Ja, het is nog niet zijn laatste wedstrijd. Hij rijdt volgende week nog de Ronde van Vlaanderen. Die gaat hij ook winnen trouwens ook. Dus uh, die gaat uh, profiteren van de hetze die er heeft. Maar het was mo- mooi, toch het beeld van Romain Bardet lachend uh, met zijn besmeurde gezicht. Knap dat hij er altijd bij is, hè, want uh, als je een hersenschudding hebt... Uh, en dan toch nog in dit jaar terug kan keren naar de Tour. Doet hij het uitstekend, ja. Ik bedoel, het is een... Um, ja, het is af en toe... Een, ik vond hem de afgelopen jaren... ben ik echt wel eens kritisch over geweest. Omdat hij echt een beetje ja, slapjes reed, vond ik. Maar uh, hij, uh, hij probeert er in ieder geval wat van te maken. En hij zat uh, met een Sunwebman ook... Uh, met Nieuwenhuis zat hij de hele tijd te overleggen. Ze waren met z'n voren met een uh, Sunwebman. Hij heeft al uh, een beetje kunnen netwerken met zijn nieuwe teamgenoten. En ik denk dat hij daar uh, een hoop goed werk kan verrichten. Ook nog, uh, Bardet. Volgens jou. Ja, het schijnt ook waar hij vroeg welke vakantie had geboekt. 
Ja, had hij ook gedaan, hè? Ja. Dit ja. <laughs> is heel kritisch, maar... Uh... <laughs> Laat, uh, jong... <laughs> de, tot slot nog even. De superprestige gieten werd ook vandaag gereden. Toon Aarts won daar bij de mannen. En Alvarado, die ging door bij de dames, omdat ze eigenlijk de hele tijd er aan het doen is. Binnen, ondanks dat ze een hele tijd niet op de fiets heeft, heeft gezeten. Oh, oh uh, heeft uh, gisteren gewoon het WK gisteren, gereden, hoor. Gisteren was het oh, ja, derde WK bij motorbikes. En gaan we geen tevergen voor de vrouw vergeten? Want oh, uh, we kunnen wel over de crossen praten bij de vrouwen. En Margentieven gaan bij de vrouwen laten we nu even aan de kant. Omdat Nederland dus niet heeft gewonnen. Dat vind ik uh, onrespectvol. Oké, okay, nou Jeroen van Belgen, vertel jij dan maar even wat daar gebeurd is. Volgens mij was het Belgisch ondoor. 1 en 2 voor België. 1 en 2 voor België in Gentevegem. Jolien Doren klopt Lotte Kopecki. Eindelijk mogen de Belgische vrouwen zuigen. En dan ga je ze nog negeren ook. Dat vind ik niet mooi van je, Sander Valentijn. Sorry, ik wou er uh, proberen snel overheen te praten. En door te gaan naar de prijsvraag. Maar uh, je hebt me te pakken, helaas. Uh, ook <laughs> geen winnaar, uh, althans geen Nederlandse winnaar bij de prijsvraag vandaag. De vraag was, uh, wie is de beste Italiaan en op welke plek finish hij? Het was uh, Pozzo Vivo, jongens. De uh, hoogst geclasseerde Italiaan in de negende etappe. Ondanks de pin in zijn lichaam. Ik heb nog uh, goed lopen kijken of ik heb wat kon zien, maar niks gezien. Helaas geen winnaar. Maar uh, volgende week dan, uh, gaan we gewoon weer lekker verder met de prijsvraag. Uh, doen we het net iets anders, dan gaan we op zoek naar de beste Belg. Wat ook leuk is. Bij ons is, uh, ben jij altijd de beste Belg, Jon. Dankjewel. <laughs> Kunnen we uh, <laughs> vooruit gaan kijken? Het is uh, morgen maandag, morgen is de rustdag. En op uh, dinsdag gaat de Giro verder. Met 177 kilometer lange etappe naar Tortoretto, denk ik. Zoiets. Ongeveer, laat ik het goed keuren, ongeveer. Ja, ja. ja. Tortoreto. deze keer. Tortoreto. Uh, wat uh, kunnen we verwachten op dinsdag, Jeroen? Het is alweer een etappe langs de Adriatische kust. Het is precies de ronde van de Adriatische zee aan het worden, deze Giro. Maar dat zal nog even zo blijven. Maar ja, het is een hele leuke rit. Het is La Tappa dei Muri. Dat heb je ook trouwens in de Treno Adriatico de afgelopen jaren. Wel, dat is nu ook zo in de Giro. In de laatste 65 kilometer moeten ze vijf korte, stijle muren afwerken waarvan eigenlijk het tweede zelfde zijn. Dus ze doen een lokale lus van zo'n 40 kilometer. Maar de laatste muur, de top is op 11 kilometer van de streep. Vervolgens afdalen en vlak. Dus ja, het is eigenlijk weer de vraag of ze bij de sprintersploegen, dan heb ik het over Demar Matthews of Sagan Matthews, of ze daar onderweg gaan werken om dan geklopt te worden door Demar in de finale. Dus ik zou zeggen, jongens van Bora Hansgro, jongens van... Uh, Sunweb, misschien niet in de eerste plaats, omdat ze nog Pelderman hebben. Ga in de aanval en laat de jongens van Groep Amai de G de achtervolgingswerk doen. Want als ze in de finale met Demar die laatste 10 kilometer gaan afwerken, dat wordt wat anders. 11 kilometer van de finish, Bobby. De laatste muur. Ik weet niet of de afdaling lastig is, maar is het iets misschien ook voor de klassementsman om toch wat aan te vallen? Of is dat te ver weg van de finish? Nee, het is niet specifiek ver weg, maar het is gewoon niet lastig genoeg om daar uh, een groot verschil te maken. En uh, gewoon even na de rust, dan gewoon er weer lekker in komen. Het is echt zo'n ritje waar je er lekker in kan komen. Net van 180 kilometer. Uh, een beetje langs de kust stopen voordat de zon een beetje schijnt. Dat Giro Nova ondertussen nog een ijsje pakken voordat je weer binnenland in gaat of zo. En dan uh, gewoon lekker gaan koersen. Dus nee, ik verwacht. Uh, ik, ik hoop inderdaad, zoals Jeroen het eigenlijk ook zegt. Ik hoop dat de jongens gaan koersen. Ik verwacht dat niet bij Matthews. Omdat uh, Sunweb dat gewoon niet gaat doen. 
En ik denk zelfs dat Matthew zometeen in een positie wordt geduwd dat die kelderman en misschien zelfs Hadley moet gaan helpen om eigenlijk uit de wind te blijven. Maar uh, ik hoop inderdaad dat Sagan bijvoorbeeld echt gaat koersen. Uh, kunnen we ook nog even vooruitkijken naar uh, week 2 in een wat uh, breder perspectief voordat we naar de voorspellingen gaan hoor. Die krijgen jullie, mogen jullie zo uh, je zegje over doen? Uh, ja, de week, Jeroen. So, ja, <laughs> de rest van de week, Jeroen, uh, is denk ik donderdag is de eerste echt lastige etappe. Hè? Nou, dat heb jij gezegd. Hè? Um, ja, ik vind dinsdag ook nog best lastig. Dinsdag vind ik ook nog best lastig. Hoor. Die muren in de finale zullen ze toch moeten opletten. Dat zullen ze ook wel voelen. Uh, woensdag is het een sprintersetappe. Dat echt wel, want de vlakke finale. Dan heb je donderdag de rit opgedragen aan Pantani. Cesenatico, dus waar hij... Uh, geboren is, dus dat wordt een hele pittige tocht, zoals je net zei. Een loodzwaar middenrif met heel wat heuvels. Dit wordt een vluchtersrit toekoer, dat kan niet anders. En dan heb je vrijdag ook weer een pittige rit met twee van die smerige klimmen in de laatste 40 kilometer op weg naar Montselice. Het is onvoorspelbaar ook, dus ik denk ook weer een rit voor vluchters. En dan zaterdag de tijdrit hè, van 34 kilometer, waar volgens Jan Kelderman iedereen op een minuut gaat rijden. Dus ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. En uh, zondag hebben we aankomstberg op op uh, Piancavallo. Dus het is een uh, tweede week. Niet super lastig eigenlijk, maar voor iedereen wat wils. Ik ga het uh, niet aan Jan vragen, Bobby, want zijn uh, antwoord weet ik al. En uh, Jeroen en uh, Karsten hebben het ook even over gehad. Almeida, hè? kan die tot die zaterdag wel in dit roze blijven, als je het zo hoort? Ja, en als hij tot zaterdag in het roze blijft, dan zou het tot zondag ook zijn. Um, en daarna is het dan afwachten. Het ligt er ook aan hoeveel tijd hij het dan uh, nog gaat pakken de komende week. Maar Almeida heeft zeker de mogelijkheid om de volgende rustdag te gaan in het roze. Daar geloof ik wel in. Ja. Nou, dan uh, kunnen we door naar een van mijn favoriete onderdelen van de, de podcast. Jullie voorspellingen. Ik zou, normaal hebben, zou ik zeggen dat uh, dinsdag echt een dag is voor uh, Simon Yates. Maar uh, die kan niet meer gespeeld worden. Jan Hermsen, wie... Uh, wie denk jij wel dat er gaat winnen? Um, nou, het wordt sowieso nog spannend wie er natuurlijk allemaal dinsdag aan de start gaat verschijnen. Misschien wel. En als die aan de start verschijnt, dan wint uh, Peter Sekander rit. En ik hoop dat het uh, week wel lekker weer wordt. Ook met al die uh, moeries en die vervelende gevaarlijke afdalingen in uh, de marken. Die uh, smalle straatjes. Dat is nog wel, uh, maar meestal is het daar nog wel redelijk oké okay weer. Het kan nooit zo erg zijn als uh, vandaag. Nee, dat was het echt maar ik mag ze kan niet doen, dus. Jawel, jawel. Wat voor okay. serieus mag iedereen zeggen okay. die wil. En dan mag uh, Bobby Honden weer Traxel als tweede zeggen. Nee, laat het bellen, want anders krijgen we weer, uh, weer een probleem. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Doe, doe maar, Bobby. Bobby, <laughs> doe maar. Die, die valse bescheidenheid moeten we echt dus meestal ophouden. Ja, ik, uh, ik, ik had ook ze kan gewoon in mijn hoofd. Uh, ja, dan moet ik weer iemand anders gaan zoeken. Uh, weet je, ik, heb, uh, ik, ik, ik hoop eigenlijk dat Gaviria toch een klein beetje de benen gaat krijgen. Uh, Ulissi, ik denk dat Gaviria, misschien gaat Gaviria nog wel zijn. Ik, uh, ik speel Gaviria. Misschien wordt hij wel een ja, okay. klimmetje, maar... Uh, Lekkere dingen in de markt hebben. Weten we al wie, de, ja, al wie uh, nummer 134 gaat eindigen? <laughs> Peter Serie. Nee, 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 Gaviria. Jeroen? Oh, jij weet het altijd beter. Uh, ja, goed. Dan, uh... Uh, ik weet het altijd beter dan het klopt. Uh, wel, op dag 1 heb ik eigenlijk de Giro goed gestart met een uh, juiste gok. Ik dacht, ik ben vertrokken met Ulissi. 
En toen ging het eigenlijk van kwaad naar erger, met vandaag als dieptepunt. Dombrowski, niet gezien, spijtig genoeg. Ik had nog ons perfecte weg geplaveid, een vluchtersgroep. Maar uh, Mikael Bjerg die dacht van, uh, ik dacht dat Dombrowski meeging, ik zal het zelf maar doen. Spijtige zaak. Maar ja, weet je, ik denk nog altijd dat er een vluchtersgroep het gaat redden tot het einde morgen. En als ze met z'n tienen gaan vertrekken, en dat Conti gaat mee zijn met Ulyssie, en Conti gaat alles doen voor Diego, en Ulyssie gaat zijn tweede pak morgen. Ja, niet morgen. Overmorgen, want morgen, morgen is dat. Ja. Het heeft veel zin om die Giro verder te zetten. Die Mickey Berg trouwens ook echt uh, k- klasse gereden vandaag ook, hè? Huh? Ik dacht dat hij alleen maar kon uitrijden, ja. maar ik had ook een aardig stukje klimmen ook nog, uh, hoe makkelijk die er naartoe rijdt. Ja, hij dacht van kan en kan, kan ik ook. Ja, nou, dat, is, dat, is wel mooi, dat is wel fijn om te weten ook, dat, dat het als tijdrijder ook kan. Maar het is ook prachtige coureur natuurlijk. Het wordt nou. een druk volgend jaar met al die jonge talenten. Ja, talent genoeg in het stil van. Ja, het is ook uh, bijna tijd om het weer af te sluiten, jongens. Morgen is een rustdag. Jeroen, ga jij uh, uitgebreid genieten van je rustdag, denk ik. Beetje bij eten, een beetje bijsporten. Uh, ja, vooral sporten. Hè. Ik ga morgenochtend... Uh... Zwemmen en de namiddag ga ik toch een goede 100, 100 kilometer gaan fietsen. Het is nodig, want uh, mijn benen voelen heel slecht aan. Ja, en je hebt alleen maar uh, worteltaart gegeten, tompoezen, roze koeken. Donuts. Dus... Oh. Vandaag ook nog een uh, vieze brei met framboos. Nee. Ik heb dat gezien, uh, bo- ik weet niet wat jullie allemaal gegeten Kokus hebben. Dat gisteravond, dat is niet normaal. Dat was echt een grote, een grote kleurstoffenbende daar. Ik denk dat je wel vijf kilo aangekomen bent die week. <laughs> Toch? Of was jij, jij het niet Is het tegen mij? Ja, dat deed niet. Ja, ja. Jij was in Hilversum, toch? Amai. Ja, ik was in Hilversum, ja. <laughs> het, het komt niet goed, Sander. Het is tijd dat de Giro uh, erop zit. Uh. Ja, ja, ja. Ik ben blij dat je ook een gastronomische reis hebt over tijdens de Giro. En dan een Nederlandse specialiteit. Ik moet ook wel zeggen, ik zag je vorige week, toen stond je zo scherp. Ik kan best dat je leuk je bij Dat is niet zo erg. Ja, ja. Ik zal morgen weer eraf fietsen. Ja, voilà. Heel goed. Uh, jongens, jullie ook een fijne rustdag morgen, Bobby, Jan. En uh, dinsdag zijn we er dan weer vanaf vijf voor half één op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Daar gaat de Giro gewoon verder. Uh, voor de rest allemaal uh, bedankt voor het luisteren en voor het kijken voor de mensen die de liveshow gekeken heeft. Uh, morgen is, uh, is kop over kop ook een lekker rustdagje. Dus wij zijn er dinsdag weer. Tot dinsdag! Wat ga je doen, Sander? Wat ik ga doen met mijn rustdag. Uh, ja. Ook gewoon weer, weer normaal werken, denk ik. En uh, ik ga misschien ook even fietsen Toch. aan het einde van de dag. Ja, tuurlijk. Moet je, nu heb ik een uh, kleine voorsprong op jou. Die moet je vasthouden. Misschien moet je elkaar tegemoet fietsen. Nou, dat ja, misschien wel. Kunnen. Ja, kunnen we jullie ook mee, Bobby en Jan. Oké. Okay. Kunnen jullie niet in de middag van onze vier locaties? Utrecht. Ja, nee, dat zou best kunnen. Nee, maar uh, even <laughs> nog even één ding. Maar... Uh, ik kan, ik kan nog net met jullie samenkomen. Vanaf morgen mag dat misschien helemaal niet. Hè? Maar nog even één ding zijn we eigenlijk vergeten te bespreken. De, oh. de tranen van Mark Cavendish. Dat is de hoofdstijl. Ja. Ik had eigenlijk al lang afgesloten. Maar als je er nog wat over kwijt wil, mag je het nu nog snel zeggen. Nou ja, ik vond het, wel, ik vond het eigenlijk wel mooi. Mark Cavendish die in, in Gent-Wevigum dus ook op finish komt. Hè? Dus de, de grootste sprinter die we eigenlijk op dit moment nog in het peloton hebben qua... Uh, resultaten in zijn uh, carrière. Die komt over de finish en die, 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 die komt bij een interview gewoon, ja, komt in tranen eigenlijk naar buiten. Van, hey, dit kan dus mijn laatste wedstrijd in mijn carrière zijn. Dat we eigenlijk zo'n man zo uh, afvloeien 
ja, toch met vloeien, niet alleen centrale, maar gewoon ook echt. Toch eigenlijk wel een bizarre situatie hoe dat is gegaan. Maar ja. ja. Sorry dat ik uh, het einde van jou weer uh, verstoor, uh, Sander. Je mag hem ook zelf afsluiten als je wil. Het werkt heel makkelijk. Je zegt gewoon uh, hoe laat we er dinsdag weer zijn en dan. Uh, <laughs> nee, 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 nou, okay. nee, nee, dan, dan, dan snappen de Vlaamse kijkers je niet. Nee, dat, dat kan ik Salut! Wel.